0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este programa correspondiente al 3 de julio del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol para propios extraños, amigos, conocidos, enemigos, gente que anda sentida conmigo, gente que ya la cortó conmigo, pero me sigue oyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya olvidé, yo no me acuerdo de nada, ¿ok? No tengo resentimiento de nada con nadie, porque ya me di cuenta a estas alturas de la vida que cuando uno carga un problema de ayer, de antier, de hace varios años, este, lo traes en, en la espalda, lo traes en la mochila, tú pídele perdón al que le tengas que pedir perdón, perdón al que te pide disculpas y haz más ligera tu carga, porque la vida pasa muy rápido, aunque con esta pandemia los, los días pasan muy lentos y las semanas muy rápidas, muy, muy raro que está el asunto, ¿no? No les parece que la semana se va muy rápido, pero el, el día a día se hace eterno. te despiertas, dices tú otra vez, como el día de la marmota, otra vez lo mismo, otra vez la misma rutina. O sea, aunque hay quienes se andan portando mal ya, que se salen y que ahorita vengo y, y luego salen con la... Ya se dieron cuenta que hasta los doctores, hablando aquí a nivel local, este, Amalia no sé qué, la doctora, y luego el otro señor, el, el que se parece al... En nombre de todos los meseros, el lector de, de la voz, creo que también tiene, tiene COVID. En fin, uh, debo empezar con una disculpa. Ayer le di con un tubo al diente López. Nada más para que usted se dé una idea de que aquí no decimos este, lo que se nos viene en gana y no nos hacemos responsables. A lo mejor sí, de repente digo cosas, pero cuando me doy cuenta que estoy equivocado o me las hacen ver, por ejemplo, Nacho Cristiana me dice, oye, este ese fue Jorge Labato, no sé qué comentario me hizo el otro día que no le, no le di las gracias a propósito. Y sí, era cierto. este Me sacan del error, puse un dato por otro, me equivoqué. Y yo ayer dije que, ¿cómo era posible que no viajara el Diente López con Tigres para el torneo que empieza hoy en Guadalajara y en México, del cual hablaremos más al rato? Pues, ¿con qué se pegó? O sea, de, es que tiene un golpe, no va a viajar. Pues, ¿con qué se pegó? ¿Con el filo de la esquinita de la estufa? ¿O con, no sé, con el comedor, con la sala? Si no ha hecho nada, no se ha tirado ni una maroma. Hace rato vi las imágenes del, del pie de, de, de este jugador y realmente pues traía una pelota de tenis para no exagerarles en decirles un melón traía una pelota de tenis en el tobillo y traía eh, áreas muy hematomas muy visibles un área morada muy. entonces este yo no puedo eh, dormir a gusto si pues eh, le tiré con todo a un jugador y resulta que efectivamente está lastimado disculpas al señor Diente López y disculpas al señor de Tigres que se sintió ofendido por lo que dije ahí está los que no tienen disculpa, los que no tienen madres son los del Atlas, no tienen títulos de hace 51, 49, 69 años, creo, si no estoy mal, del 51 al 2000 son 49 más 20, échale 69 años sin un título. Este, van a hacerse de los servicios finalmente de Renato Ibarra. Yo sé que la necesidad es mucha y yo no sé si la afición de, de, de Atlas, que es muy fiel, es muy, muy grande. Este, no voy a entrar en la, la polémica si hay más chivas o, o más atlistas. Yo crecí oyendo una versión que no voy a repetir, porque luego se me molesta Pris y, y uno que otro chiva, ex-hermano. Este, pero yo tenía noción de que había mucho, mucho aficionado al Atlas en Guadalajara y mucho más seguidores chivas en todo el resto del país. Pero bueno, ese dato no importa. Si estoy correcto o no, no importa. Lo importante es que seguramente hay muchos seguidores del Atlas que no estará contento con, con por más necesidad, le digo, que haya de, de pues, ganar algo, aunque sea un torneo bananero, una copita, la Copa México, la, ya no le digo una liga, se están haciendo, no los consultaron obviamente, porque las directivas no te consultan ellos nomás te compran y luego te, te, te dicen, ven, ven, cómprame el boleto cómprame el abono, cómprame la camisa pero no te dicen, oye, ¿te gustó la camisa o cuál modelo te gusta más o hagamos un concurso a ver quién diseña la camiseta? No, y si sale un caramelo ahí te la pones, porque es la camiseta de mi equipo, si sale un churro de camisa te la compras, porque es la... los tienen bien adoctrinados, como ya lo he dicho muchas, muchas veces eh, allá el Atlas, allá su gente, con si de por sí es un equipo muy buleado, es un equipo muy burlado por parte de los medios, por toda esta eh, ausencia, esta, este este ayuno de, de título que tiene, eh, no se puede negar que tienen una afición muy, muy aguerrida, de hecho es la, una afición también un poquito mmm, medio, medio raspa, medio... medio medio baja de, de valores, fueron los que inventaron el famoso grito aquel que creo que ya se erradicó de las tribunas nació en un juego de Atlas este, pero yo si fuera seguidor de Atlas o si fuera seguidor de Monterrey o de Tigres así este de, de torta y bandera en mano y cheve en mano yo sí me sentiría mal de que algo tan grueso, por algo tan grueso que se, que se llegó a señalar Manoa a condenar a un futbolista que pagó por evitar el peso de la ley. Esa es la realidad. O sea, si usted lo ve ahí con, con sus ojitos, ahí todo morenito él, así con sus ojitos llorándole a la cámara, y no, yo les prometo que esto, que el otro. O sea, no es así. En el fondo, él está tratando como muchos otros personajes de la banca, de la política, de la esto, de la otro, que, que les hablan a ustedes pero en el fondo son, son perversos. En el fondo, este hombre golpeó a una mujer y por el hecho de que sea su mujer no, no significa que tenga derecho a tocarla de una manera que no es correcta. Este, y a mí me enseñaron desde niño que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, decía mi mamá. Este... Y este hombre agarró a patadas y, y en estado de embarazada. Y usted ya sabe la historia, ¿no? Y de repente... Pues vamos a hablar, hombre, y el, el papá, a ver, ¿cómo hablamos como? A ver, espérate, mija, ¿cómo, de, cómo es el, el, la charla? No, pues vamos a hablar y te dejo la casa y te dejo los carros y te paso una feria por, por, por mes, pero retírame esto para poderte apoyar en los años que están por venir con la pensión. Si nos vamos a divorciar, pues a ti te conviene que yo no tenga... Y, y ya me contaron cuáles fueron cuáles fueron los recovecos de la negociación. Entonces el papá dijo, mijita, este, ¿cómo ves? retiras esto, dices que lo que dijiste no lo dijiste y si lo dijiste no te acuerdas pero te va a caer medio millón de dólares y te van a caer nada más por, por el chistecito, este la casa los coches, el coche y medio millón de dólares este y al mes mientras este ingrato esté jugando profesionalmente nos van a caer una buena cantidad de billetes verdes entonces poderoso caballero don dinero esta mujer se pasó la dignidad por la horqueta y dijo, órale pues, retiramos los hechos haciendo quedar a muchas mujeres muy mal, muchas que andan ahí rompiendo virios y pintando bardas que porque los derechos, que porque la madre, y esta viene y le da la madre a todas dejándose comprar por su agresor. Y este viene ahora con una banderita blanca diciendo no miren yo este me voy a meter a, a una asociación pro no sé qué de la mujer y, y soy bien buena onda y, y voy a donar toda mi murraya al teletón y, y, y si quieren me, me rapo y, 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 y si no papito no así así no se cura así no se limpia una imagen hay que purgar una condena moral si no en la cárcel al menos moralmente Alguien te tiene que hacer pagar por lo que hiciste. Y lo que está haciendo Atlas, y lo que está haciendo América, y lo que van a hacer los medios al ratito que estén nombrando el gol de las semanas si y los metió este este tipejo, va a ser echarle tierra al asunto, ¿sí? ¿Quién habla ahorita de Malek, aquel que, aquel que eh, Malico, cómo se llamaba, aquel morenito que atropelló, que está en la cárcel y que está a punto de salir, eh, aquel que atropelló a los recién casados? ¿Sí? Aquí todo se olvida, todo se olvida, absolutamente todo se olvida, es la gran ventaja del político, del de, de ladrón, de, de, de todos los que cometen un ilícito, saben que tienen que pasar un ratito por el escarnio y por la reprobación y por el señalamiento y el ratito... Puedes andar a toda madre, como Medina, como el otro, el minero, como Barlet, como este, gente que se ha robado millones de pesos, gente que ha cometido, este se ha burlado de equipos. este Aquí Borja, Borja era para meterlo a la cárcel y ahorita sale en la televisión. Igual que sale en la televisión el otro que, que puso a su compañero y, y, y lo mataron. A propósito, hoy cumpliría años Francisco Stanley Albaiter Albaitero, cumpliría, dice, cuando lo mataron, dije yo, ah, la fregada, lo mataron a Paco Stanley, iba a cumplirse 57 años, no, pues ya estaba grande, y ahora que yo tengo 59 casi, me doy cuenta que lo matan a los 57, digo yo, qué joven, qué joven estaba, la verdad estaba muy joven. ¿eh? Pero bueno, ahorita hablamos de FEMERIES, yo creo que ya me extendí en el tema de, de Renato Ibarra, discúlpeme, este, ayer dije que yo no era nadie para juzgarlo, ni para liberarlo, ni para meterlo a la cárcel, pero tampoco me puedo guardar mi opinión y decirle que, que lo que está haciendo el Atlas está bien, porque aunque sus necesidades futbolísticas o mercadológicas, o como usted quiera llamarlo, sean de las más altas en la historia del fútbol mexicano, eh, no puede pasar por encima, no le puede dar ese mensaje, a lo mejor a los chavos a los que les vale madre, a los de las barras que brincan y cantan como sonsos, que ni, ni saben ni le ponen atención al partido, a eso no les importa, ¿sí? Porque son los primeros en pegar a las mujeres, a sus novias, a sus hermanas, y algunos hasta a sus mamás. No, hablo del, del seguidor de fútbol adulto, el que, el, que le tiene, el que le tiene respeto a la madre de sus hijos, el que le tiene respeto a su mamá, el que le tiene respeto... A la mujer, a ese como que dices acá, vamos a contratar al güey este que madre a su esposa, pues como que nos va a hacer quedar muy mal. Ese seguidor no va a poder manifestarse en el estadio Jali en el Jalisco, sí. De aquí a un año. Si bien le va. Lo que dure el préstamo, supuesto, de, de Renato a, al Atlas. Por lo que ya sabemos, la pandemia no, no va a haber gente de aquí a diciembre, y yo estimo que ni de enero a, a abril, por ahí el siguiente, si bien les va, va a ser un aficionado cada dos metros, algo así, si bien les va. Eh, ahí dejo el tema, porque ya está muy sobado, pero de concretarse que, esto es en cosa de horas, hoy o mañana, está haciendo pruebas médicas, estoy ya la antesala de, de, un, de un compromiso ya firmado, Atlas va a cometer un, una atrocidad tan grande como la del jugador. Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que... sí Se me acaba de ir la voz, permítame. Voy a tomar tantita agua. También que iba. Eh, notición el que da el chelito delgado. No sé por qué el chelito, pero confirma la salida de Messi para el 2021, apenas ayer les decía que si yo fuera Messi, yo salía corriendo del Barcelona, ya hice, ya gané, ya les dejé arriba al equipo, ya le pusimos en la mar el Real Madrid un montón de veces, Este, pero la casa se está cayendo, ¿eh? y cuando una casa está cayendo a veces sale más caro Remodelarla, que tirarla y volverla a construir. Yo creo que Messi ya no está para esperar una reconstrucción del Barcelona. Creo que él está para llegar a que le echen así un negro. Esto es broma. ¿eh? A que le echen aire en la MLS. En la MLS, no que le vayan a tundir a patadas ahí, que, ve, que vaya y le, le, le huela el. el ya sabe usted, a Cristiano, a ah, lo voy a seguir y, y, y le voy a demostrar que yo también en Italia, no, no te vayas a Italia, vete a la MLS. Mira, si Vela, que era un jugador no medianón, pero tampoco era el crack de la liga, aunque hubo un torneo que salió abajito de Messi como el segundo mejor de la liga, te voy a reconocerlo. Vela, en España, era un jugador de ocho y medio, y vino a la MLS y se convirtió en un jugador de 11 de calificación. Hasta Slatan volteó y dijo: ¿Qué chico este güey? De... ¿Qué? ¿Por qué? Si aquí la estrella era yo. Bueno, imagínense lo que pasaría si Messi se viene a la MLS. ¿Sí? O sea, sería como encuerrar una borracha. O sea, yo me divertiría mucho viendo a Messi burlando a uno, a otro. Ya ve que los defensas gringos y, y en general es casi una regla que en la MLS debe de tener muy malos porteros muy malas defensas para que haya muchos goles dicen este, yo sí quiero ver a Messi en la MLS y luego ya que se va y retire con con el Newell's me llamó mucho la atención y nada más porque son muy respetuosos de ciertos comentarios porque luego se me ofenden si les contesto o si los corrijo porque luego me dicen que yo no tengo la verdad y, y luego te molestas y te, si alguien te, te lleva la contra. Yo no me molesto cuando alguien me la lleva la contra, ¿sí? Cuando me llevan la contra con la razón, pues yo tengo que decir, ah, Cão, sí es cierto. Pero cuando leo... Híjole, iba a decir estupideces, pero no, no puedo decirlo. Cuando leo cosas como, pues yo no creo que se vaya la MLS, yo más bien creo que va a irse a, al River o al Boca. Ah, caray. Bueno, está bien. Yo como Bora, hasta donde puedo, yo respeta, ¿sí? Usted se imagina a Messi jugando en River en Boca, en serio, si ¿Sí lo ha dicho hasta el cansancio que su sueño es retirarse con Newell's, eh. o a lo mejor la biografía, o a lo mejor la película que vi era de otro Messi, ¿no? En fin, uno trata de de informar y crear cierto criterio no, salen ahí más papistas que el Papa, salen más expertos que uno eh, ¿de dónde sacó el Chelito Delgado la afirmación así contundente? ¿quién sabe? déjeme hacer una pausa por lo revisar el contenido en cuanto a la calidad del audio y seguimos inmediatamente nos queda mucha, mucha cuerda son 16 minutos pero necesito checar porque si lo grabo todo en un jalón, mire, me acaba de pasar que grabé un programón de 58 minutos y donde lo puse play, pura interferencia se oía. Entonces necesito estar checando cada 15 minutos los fragmentos del programa que voy grabando para que usted lo reciba correctamente. Permítame. Bien, aquí seguimos eh, con la continuación del programa. Estoy muy triste, muy, muy enfadado. Entre la primera parte que usted escuchó y esta han transcurrido una hora. Tengo una falla que me ha anulado la grabación de dos y tres archivos consecutivos, en donde había hablado 30 minutos, 15 minutos, y desgraciadamente no sirvieron los audios. Y tengo que ver cómo le hago para reparar esta falla, porque no es un cable, es un conector de la computadora de la PC, y pues yo no sé si con esto de la pandemia pueden venir a arreglarlo aquí a la casa. En fin, voy a tratar de aventarme rápido el programa. Ya les he hablado 16 con 48. Voy a tratar de hablar corridito, sin tocar un solo cable. A ver si no vuelve a haber un, un problema. Eh, anoche vi dos programas, el del chiringuito y uno donde estaba hablando el Tata Martino en esta modalidad de conferencias de video vía internet, que son Zoom, creo. Y denoté una tristeza, una incluso depresión, no muy honda, pero sí lo, lo, lo ves con una mirada un poco tristona, este así como San Bernardo, así en, en verano, así como que ah, qué flojera. Este, imagínense lo que ha de ser para Martino estar por cumplir un año sin tener actividad como entrenador nacional. Puras llamaditas, puros socialitos con los jugadores, ¿qué haces? Che, ¿qué andas haciendo? No sé qué, ¿qué estás entrenando? ¿Te estás cuidando? ¿Estás comiendo bien? No sé cuánto, no sé qué. ¿verdad? Puro entrenamiento telefónico, a lo mejor le está diciendo, vamos a jugar así, no sé, pero ha de ser duro, ha de ser muy duro para un entrenador, aunque no de ser duro el cheque que le cae cada 15 días. Rasurado, no rasurado, transferido o no sé qué, cómo eh, diferido los pagos, no sé cuánto, pero el argentino no le pierde. ¿eh? El Tata Martín no se va a tocar, el... no es el Teletón, no es... no es la Federación Mexicana de Fútbol. Ah, sí, no, no hay ahorita. Bueno, dame la mitad y me lo pagas más adelante. No crea usted que ha cedido la mitad de su dinero. Yo no me trago esa, si así fuera. Y... Yo veo muy difícil, Ay, me caigo gordo, yo veo muy difícil todo ahorita, y pues no se diga la selección, la preparación, cómo vamos a llegar a ese mundial, si es que va a haber mundial, porque los japoneses así decían. ¿eh? No, 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 no vamos a anunciar ninguna cancelación, porque pues porque falta falta mucho, falta mucho madres, o sea, ya tuvieron que posponerla para el año que entra, y el año que entra está en veremos, ¿eh? está en veremos porque a mí me tocó la parte de, de analizar, sí, sí. usted la parte de escuchar y después analizar lo que yo dije, si quiere, si no. Ok, allá ya se curaron y nosotros seguimos acá enfermos, ¿no? Vamos a suponer, vamos a suponer que para marzo, para abril, todavía tengamos algunos vestigios, algunas colitas de infecciones, ¿no? ¿Eh? ¿Y dónde empiezan los Juegos Olímpicos el año que entra en Japón? Ya pasaron por las pruebas todo el mundo. Y de repente empieza la mexicanada a llegar. Y otra vez el virus. Y a los 15 días del, del mes de competencia, ya se propagó el virus otra vez. O sea, no está fácil la película. ¿eh? No es de que con seguridad en un año estamos todos otra vez... Este, rascándonos la panza de contentos ni es seguridad de que el mundial de fútbol vaya a llegar en condiciones normales en el 2022 porque Mario pues es mucho, ya 2022 estamos a 2020, todavía falta faltan dos años y medio, yo sé o este, dos años para ser exactos para el mundial eh, coteje fechas y verá y si usted me dice que en 2000 ya se acabó la mareda, ya se, ya se pasó todo, todo el, el, el desastre que ha causado esto, que no hay un rastro que diga, vamos a echarlo a volar normalmente. Yo no apostaría un peso a que esto va a ser así. Hoy no. En diciembre hablamos. En diciembre puede ser que ya estén más, más claras las aguas, que se hayan asentado muchos problemas, que estemos yendo al cine de dos en dos, con espacios de tres metros, de dos metros, que estemos yendo al restaurante. Puede ser que más o menos, eh. ahorita es irresponsable, aunque nos digan salte o no salte, es irresponsable salirte por tu cuenta, hacer lo que te da la gana, porque ya te fastidiaste. Fastidiados estamos todos, todos es todos. ¿sí? Estamos como en la película esa que les dije el otro día de Bill Murray, el día de la marmota, que todos los días son lo mismo, todos los días se caen en el mismo bache, todos los días se saludan al mismo estúpido en la calle, en la película, dije, ¿eh? no en la vida real, para que no se me vayan a ofender ahí. Quienes crean que estoy tirándole el, el lardo envenenado. No, no, no. Estoy hablando de la película. Este, <ríe> abrazo. Este, en fin. Yo estoy queriendo ser optimista, pero en el fondo estoy bien pesimista. Se los dije ayer, antier, antes de ayer. Para mí, esta película es como si disfrutaran los tres padrinos. Va a estar larguísimo el maratón. Dije como si te chutara a los tres padrinos, a los que no saben de cine. El padrino 1 el padrino 2 y el padrino 3 Es como si te fueras caminando de aquí a Saltillo. O sea, larguísimo y buenísimo. Eso sí, te diviertes viendo eh, la saga de, de del padrino. Eh, hoy se juega el primer partido del torneo este la copa corona que se juega la copa coronavirus la copa GNS GNP Mazatlán contra Tigres a las 7 y América Toluca a las 9 y luego mañana este no sé quién contra no sé quién mañana les informo si quieren les grabo un programa el, el, el sábado aunque tengo un asado pausa vengo de llegar de la carnicería vengo, de, vengo de llegando a de la carnicería Compré unos alambres nada más así para prepararlos este compré medio kilo de chicharrón compré medio kilo de tripitas compré queso bueno no vamos a comer de eso de las 7 a las 2 de la mañana el asador va a estar muy activo aquí en la casa de todos ustedes mi hermano el vecino de enfrente y el vecino de enfrente sentados a distancia y yo, con guantes, lavándome las manos a la hora de la preparación y con guantes a la hora de servir para los que están pensando mal. este Y así llevamos ya casi dos meses y nadie se ha enfermado. ¿eh? O sea que la estamos haciendo bien. Um, el tri que jugó en Inglaterra, y luego paso ya a lo que son las efemérides, eh, voy a dejar votando los tres porteros. Les pues parece, para que me contesten esta trivia, quiénes fueron los tres porteros del de Mundial de Inglaterra. Luego estaba Arturo Chaires en la defensa, él jugaba para Chivas, el Alcón Peña jugaba para el Oro, que jugaba aquí en Monterrey. Le digo, la gente no sabe mucho de fútbol y uno trata de ayudarlos a, a que entiendan el ABC de la historia de ciertos conceptos que a mí me pasan jugadores y entrenadores, y no trata de transmitirlos tampoco de hacerse el, el, el yo soy el baldano del, del no, no, no ni soy el Gómez, no simplemente trato de, y me sale gente con que, oye Mario ahora que dije los 11 históricos que yo elegí del Monterrey ahora que cumplió 75 años pues cómo les ayudas te dicen, oye faltó el Halcón el Peña como ese histórico de Monterrey no, pues está bueno Alcompeña es un histórico del fútbol mexicano, pero no lo fue en el Monterrey, entiéndanlo. ¿Sí? Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pancho. Eh, ah, pero si los corrijo... Ah, no, es que a ti no te gusta que te den la contra. No es así, mi hermano. Tú que me estás escuchando, no es así. No es así. Pero yo no me puedo quedar callado cuando alguien está cometiendo un error y en mi página están diciendo una mentira. Yo tengo que en mi página poner comentarios, eso sí comentar, puede comentar, que, pero cuando te sale uno muy así, muy huevudo, diciéndome que dos y dos son cinco, no, espérame, espérame el espérame. alcompeña ni es histórico ni el otro eh, eh, ¿me entienden? pero la gente cuando te quiere atacar y cuando te quiere malinterpretar lo hace, y cuando te quieren decir que eres muy muy imperativo y muy impositor de cosas no es así, ¿eh? y sí, sí ofende, a mí sí me ofende que me, que me tengan algunas personas, por eso a veces mejor digo, ¿qué hago? Dejo que se propague la, la plaga esta de la mentira y de y del rumor. Me, me sale, por, por ejemplo, un tipo, eh, ayer publiqué la pregunta, ¿Messi va a terminar en el Barcelona? ¿O antes de irse a retirar al Newell's va a jugar en, 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 en la MLS? ¿Qué pasará? Así como las aventuritas de Pipo, ¿no? Este, yo digo que va a terminar en la MLS y me sale un fresco ahí diciéndome, yo más bien creo que en vez de retirarse con Newell's, que lo ha dicho mil veces, yo creo que se retira en River o en Boca. O sea, en River. Ojo. Que le dio una patada en el... sin esquinas. Que no le quiso ayudar cuando niño con el tratamiento del crecimiento. ¿Usted cree que va a ir Messi a retirarse a River? Es lo, es lo que no saben. Entonces tú los tratas de, de instruir y si los tratas de instruir te salen con que no, es que a ti no te gusta que te den la contra. No es así, mi hermano. Otra vez, a ti... A ti te lo digo, no es así, no soy ese. Y si me tienes por ese, me has lastimado perennemente, Porque te has convertido en uno de mis más vulgares enemigos de esos que tengo, que me atacan diciéndome eso, porque esa es la fácil. eh. Al ignorante, cuando lo sacas del error, te dice que eres un esto, un lo otro, un lo otro, y que no, 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 a mí no me gusta este corregir a nadie sin tener la razón. Y me gusta que me corrijan cuando estoy equivocado. Cuando no estoy equivocado. Y me sale un fresco ahí a decirme que... No, permítame. Oye, la, la tumba de, de Morrison, ¿qué cumpleaños? este ¿Cómo está la de las efemérides? Eh, Morrison eh, murió un día como hoy, en el 69. Y me, me hace rato me comentaba alguien un dato... No, no estoy hablando de, de, de Moisés ni de Daniel ni de uno de mis más cercanos lectores y allegados hablo de otra persona que me puso un mensaje y le dijo, oye maestro este, yo estuve en la, en la tumba de Morrison estuve este, en el Mundial 98 y es la tumba es así, así, así queda así, así, así y están enterrados los restos de este, y este, y este, y este. no le dije, tú ya fuiste no, pero no es así porque yo he leído ah, no, está bueno contra esa gente, yo no puedo. ¿eh? Los tratas de ayudar, los tratas de, de, de darles una gotita ahí de cultura y te salen más papistas que el Papa. Y si los corriges, resulta de que eres el que no les gusta que le, que le lleven la contra. No es así. Otra vez no es así. Ya terminé. ¿eh? Eh, el tri de aquel Mundial de Inglaterra tenía al Alcón Peña, que no es histórico del Monterrey, otra vez, a Don Chucho del Muro que jugó en Cruz Azul en ese momento, el Gallo Jaurigue que ya era defensa en el Mundial anterior, era defensa del Atlas, ahora ya en el 66 ya era defensa del Monterrey, el campeón Hernández, que era defensa del Atlas, Isidoro, el Chololo Díaz era de Chivas, Felipe Robalcaba, mediocampista del Oro. Nunca les he contado que el primer partido de fútbol que yo vi, yo recuerdo que era un niño, pero la primera imagen que yo tengo es al Monterrey, así saltando a la cancha, como de unas 7000 mil gentes en el TEC, y de repente salí, vi salir a un equipo, mi retina de niño me, me recuerda a un equipo con calzón blanco, con medias blancas, y una camiseta como la del Monterrey, nada más que en amarillo oro y rayas blancas, y ese fue el primer partido que yo vi, que yo recuerdo, así bien bien, no sé si tenía seis años, cinco años, una cosa así, pero luego el segundo partido que me dio mi papá fue a ver al Pachuca. Y luego fuimos a ver al, a la de Ono. Bueno, perdónenme por salirme tan fácil de, de mis temas, pero son recuerdos que me, que me asaltan de pronto. Eh, el jugador Aaron Padilla, que acaba de morir precisamente, lastimosamente murió de COVID. Era mediocampista y era de los Pumas. También era parte de aquella selección que estuvo en Inglaterra 66. En esta parte de historia, de retro, que estoy tratando de, de ofrecerles como un plus del programa para que aprendamos un poquito datos que no conocemos. Todos de todos aprendemos en esto. ¿eh? Eh, el Teto Cisneros, Ernesto Teto Cisneros, jugaba para Zacatepec, era mediocampista. Gabriel Núñez, mediocampista de Zacatepec. Salvador Chavarreyes. El delantero de Chivas, Enrique Borja, delantero de los Pumas, el Chalo Fragoso, Javier Chalo Fragoso, delantero del América, Francisco Jara, delantero de Chivas, José Luis González, creo que es la famosa Calaca González, la primera, no la segunda, la que jugó en Atlante, no, el Calaquita González era de Pumas, eh, Luis Regueiro, delantero de Pumas, Magdaleno Mercado, delantero del Atlas, este era hermano de Diego Mercado, ¿no? El otro que era técnico. Eh, Elías Muñoz, no sé, ¿eh? no 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 quiero decir una mentira, creo que Magdaleno, Mercano, eh, Magdaleno Mercado era hermano de Diego Mercado. Mm, Elías Muñoz, delantero de Pumas y Ramiro Navarro, delantero del Oro. ¿Cómo se llamó aquel jugador que era que fue jugador de Monterrey y luego fue árbitro? Sí era un mercado ¿no? mercado de lágrimas el próximo lunes les vengo con el, la plantilla de, de México en el mundial en casa que fue en el México 70 Permítame una pausa voy a tomar agua y regreso con las efemérides bien pues acá estamos ya con la parte final afortunadamente el archivo número 2 salió sin ninguna falla sin ninguna interferencia eh, paso a la gustada sección, eso digo yo, espero que les agrade tanto como a mí recordar, ¿sí? Recordar a ciertos personajes, recordar a ciertas películas, cierto disco, este, etcétera, etcétera. Un día como hoy, en 1942, nació Jorge Francisco Stanley Albaitero. Un apellido que no he vuelto a escuchar más que en su nombre, Alba, Albaitero. Él murió, no pensaba cuando tenía la edad, en ese entonces, el 99, ¿sí? Pues uno tenía 30 y córrele daño, no dices, no, se murió ya de 57. Y ahora que yo tengo casi 60, digo yo, qué joven se murió Pacustán, y la verdad. Se murió de 57 años. Del 42 al 99 transcurrieron 57 años. Este. No voy a decir lo que sé. Pero de buena fuente yo sabía dos, tres años. Así como del aquel que cortaba el pelo. ¿Se acuerda usted de cómo se llama el estilista? Este de las estrellas que se metió más cocaína por la nariz que. Que Lucía Méndez. Ya me habían dicho de la red de droga y quién la movía y etcétera, etcétera, Afro Palacios este, y me decían que Paco Stanley le había quitado la estafeta a dos o tres que eran los que la movían y se metió en, en deudas y se metió en broncas y, y lo mataron simplemente le dijeron, no sabes qué este, en este negocio no se fía y pum, lo mataron y lo curioso es que el chivatón pues aquí hoy es, es figura de la televisión aquí en Monterrey en fin, de como hoy Nació Laura Branigan, aquella que cantaba la canción Gloria. No, no he oído la versión de Gloria de Polo Polo, está buenísima. <risa> Qué feo chiste acabo de ser? Es que la canción está muy divertida. Eh, búsquela. Gloria con Polo Polo. Eh, ella murió un 26 de agosto muy guapa, muy joven, del 2004. Eh. Un día como hoy nació Tom Cruise. Ahorita hablamos de Tom Cruise porque tengo mis sentimientos encontrados ahí con este muchacho. Ha hecho tres buenas películas y ha hecho un montón de películas palomeras y ha hecho un montón de películas muy malas. No termina por definirse como el gran actor, que yo creo que podría ser. Eh, un día como hoy murió, murió en el mismo día, a la misma edad, el guitarrista de los Rolling Stones fue hallado ahogado, Brian Jones. Eh, se dice que una sobredosis, como también se dice que fue una sobredosis, o dicen que lo mataron, no sé, sea, hay varias versiones de Gene Morrison, que murió, eh, pues, también. En el famo fue parte del famoso y selecto grupo de los, 30, de los 27. Eh, tengo por aquí... Unos datos que me he dado a la tarea de recabar para ustedes, para que no se vayan iguales que como llegaron, que muy poca gente sabe, sí eh, Déjenme decirle que Jim Morrison no era como muchos pensaban un gran eh, fan del, del rock, a él le gustaba mucho la música de Elvis Presley y la música clásica en general. Esos eran algunos gustos que, que Morrison tenía. Eh, el rey Lagarto tenía tres perros con nombres muy curiosos: uno se llamaba Sage, otro se llamaba Stoner y otro se llamaba Thor, así como el de la tira cómica, Thor o oh My Thor. Eh, el perro que se llamaba Sage sobrevivió a la muerte de Jim Morrison y la de la novia de Jim Morrison, llamada Pamela Coulson. Eh, más datos de Morrison. Durante la gira que hicieron los Doors en el año del 68, Morrison no subió al escenario. En cambio, Bob Heath, el cantante de Kenneth Heath, le dio un poco de hashish que lo dejó tirado. ¿sí? Por esta razón no subió al escenario. Fue encontrado por unas monjas que lo llevaron al hospital y le salvaron la vida con ello estaba muy mal, dicen las crónicas. Así que Morrison le debía en ese momento en la vida a un par de monjitas. Eh, el asma de Jim Morrison era bastante grave y le recetaron un medicamento inhalador llamado Marax para tratar ese problema. Luego, la droga fue prohibida en Estados Unidos porque combinada con el alcohol, que era una práctica muy común y lo sigue siendo entre los rockeros, eh, puede ser una causante de muerte directa. Y como este, hay muchos datos que por aquí tengo en la biografía de Gene Morrison. I mean, yo soy un gran adicto a los libros que son biográficos. este Tengo la biografía de Michelle Pfeiffer, la de Al Pacino, la de Robert De Niro, la de Gene um, Morrison, la de Paul McCartney, la de. Sí, y son las más baratas aparte. De repente vas a una librería y 40 pesos por esta, y hasta la de Woody Allen la tengo, que no es un tipo que me agrade mucho, pero. Eh, por eso les ofrezco estos datos de repente. Eh, me preguntaban del lugar y cuestionaban el lugar donde Jim eh, Morrison fue eh, sepultado. Acabo de publicar unos comentarios que le respondía un buen amigo. Déjeme, para no inventarles, déjenme buscar lo que le escribí a... Uh, a uno de los amigos que me escribió, permítame, aquí estoy en mi página, para no errarles con la información. Publiqué un, un, un pensamiento de Morrison que está muy bueno, con motivo de su aniversario, aunque hubiera sido su cumpleaños. A ver, no, murió un día como hoy. Eh, aniversario luctuoso. Es mejor ser odiado por aquello que somos que ser amado por la, la máscara que llevamos. Es casi, casi mi filosofía. A mí me puedes odiar o me puedes apreciar mucho, pero yo no voy a andar ahí con de quedar bien con nadie. Eh, el cementerio, al que tuve la gran suerte de ir, por cierto, venden folletos a la entrada, eh, este. Es uno de los tres o cuatro atractivos primordiales en París a los cuales hay que ir. Eh, el cementerio se llama Père-Le Père-Le Está en París. Eh, tuve la oportunidad de ir en el, 80, en el 98 cuando fui al Mundial de Francia para cubrirlo para el periódico Metro. Hacía yo mi columna editorial. Luego les cuento esa anécdota. Me querían poner el pie los que me tenían mucha envidia, eh, que son los que manejan el fútbol aquí a nivel local, escrito en el norte, metro, esto, no me querían dejar dar permiso de viajar, le dije, no, le estoy pidiendo permiso, ya me voy, este y si no puedo escribir la columna, no la escribo, y después les cuento, estuvo muy bueno ese pleito, este y tiene que ver con el la botarguita esta que se hizo famosa, eh, haciendo chismes en, en las redes, este, y con Ismael López, y con otros afeminados que trabajan ahí, eh, yo cubría para Metro y para HDF en Radio Asir y nos lanzamos a, a ese mundial también. Ya veníamos del de Estados Unidos y conocimos, obviamente, la Torre Eiffel, el Museo de Luz. Uh, estaban abriendo Euro Disney, que me llevé a la selección una tarde, me llevé a ocho jugadores de la, de la selección en el día libre que tuvieron. Este, ahí tengo fotos con Luis Hernández, con, con Germán Villa, etc. Para el que no me crea. Y, y en ese panteón, en el mapita que compras en la entrada, en el cementerio Père eh, está la tumba de Oscar Wilde, la tumba de Chopin, de Yves Montand, de Edith Piaf, de Isidora Duncan y de Cyrano de Bergerac. Gran película la que hizo, por cierto, este, este actor que perdió una pierna. ...que no me acuerdo cómo se llama en este momento... ...porque tengo muchos datos que leerles... ...y que... Eh, ...hacia el final... ...por las efemérides... Eh, ...está la muerte... ...de... ...ya les dije, ¿no? ...de Brian Jones... ...de los Rolling Stones... ...y de Jim Morrison... ...perfecto... Um, ...un día como hoy en el año 2000... ...me distraje, perdón... ...es que le quiero tomar al agua... ...y no sé dónde la dejé... Eh, ...se dio el último concierto de Tina Turner... ¿Usted sabe dónde cantó por última vez en público Tina Turner? No, no fue ni en Atlanta, ni en Mississippi, ni en ningún lugar negro ahí en Estados Unidos. Dicho con todo respeto, son los lugares musicalmente negros. Cantó en Zurich, una ciudad que conocí también afortunadamente, en Zurich, Suiza. Mire, usted me pregunta, así, ¿cómo va? ¿En qué lugar te hubieras quedado de los lugares que has sido me hubiera quedado no en París, no en Londres, no en Madrid, no en esto, no en lo... Hubiera... Y mire que Alemania es muy bonito, pero me hubiera quedado a vivir o en Austria o en Suiza. Es como estar adentro de un cuento, así como si estuvieras, te metieras en la caricatura de Heidi. Todo es maravilloso, el paisaje, el clima, la gente, fantástico. Este, Pues ya es todo. Les hablé de Paco Stanley, les hablé de Laura Brannigan, les hablé de Tom Cruise. Ah, no, me falta ahondar en lo de Tom Cruise, qué bueno. Eh, para usted, Tom Cruise, del 5 al 10, ¿es un actor de qué calificación? Esto es muy difícil medirlo porque la gente que le gusta el cine palomero lo tiene como un actor top. Y no por nada, pues porque tiene Misión Imposible 17, 16, 15, 14 y todos los demás. Tiene Top Gun, que por cierto, no se ha estrenado o no sé si no se terminó de filmar por esto de la pandemia, pero yo sabía que estaba haciendo la, la continuación de Top Gun, este, que también tenía un buen sound, soundtrack. Hizo Risky Business, hizo eh, Misión Imposible otra vez, eh, Minority, Minority Report, eh, ¿Qué más les puedo yo citar antes de caer en mis tres favoritas? Obviamente, yo sé que usted está diciendo esta y esta y esta, no, las tengo claras, pero estoy tratando de recordar tantas películas palomeras que ha hecho. Este, obviamente, está la de Rain Man. Que se la intitularon Cuando los Hermanos Se Juntan, Se Reúnen, algo así, que fue hacia finales de los 80, fue por el 88 esa película, en donde destaca más Dustin Hoffman que, es, que él, hay que decirlo claro. Hizo Vanilla Sky, hizo Colateral con un actor negro, no me acuerdo cómo se llamaba el actor. Está, está buena la película. Le digo, es un actor palomero este, interesante, ¿sí? Es como Mel Gibson No se puede decir que no sea un, un actor Este Que no cumpla con el objetivo de entretener Arma mortal y esto y lo otro Braveheart Pero no son actores como Otros de otra, de otra Estatura en el cine Ya eh, Le voy a decir cuáles son mis tres favoritas De este actor que también hizo entrevista con el vampiro hizo días de trueno eh, ¿qué más eh, bueno hizo esta de, 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 que acabo de ver a la tele hace unos días que me encantó porque yo no sé si andaba drogado o tenía sueño pero cuando yo fui a ver la guerra de los mundos se me hizo, y mire que soy fan del cine extraterrestre y todo eso y ahora que la vi en la tele fui y puse las palomitas en el micro me emocioné tremendamente porque me divertí pero mis tres películas favoritas de Tom Cruise son El Último Samurai, que me parece que es su mejor actuación. Sí. Me gusta mucho la película de Jeremy, Jeremy McGuire, no solamente por su actuación, sino por la historia porque tiene dos, punch, dos o tres punchlines, tiene dos o tres frases, dos o tres situaciones de vida, de trabajo que te tocan, te trastocan. Y ahora la he visto como tres veces en, en cosas de un mes, cuando, eh, antes que la pandemia la había visto dos veces en, en 20 años. Me encanta Jeremy McQuarrie. Y la otra es un, una capilotada de buenas actuaciones entre él ¿Cómo se llama la, la ex esposa de... Se me olvida Perdóname La que estaba casada con... Con Bruce Willis eh, Es una capirotada de, de, de actores O de actuaciones eh, Jack Nicholson Esta mujer que no me acuerdo Que se llama Demi Moore Ya me acordé Y... De Tom Cruise Y se llamaba Cuestión de Honor O en inglés Few Goodman. Good, Men, Good Men, yo me aprendo básicamente los nombres de las películas en inglés para poderlas localizar, porque luego las buscas en español y aquí les pusieron de una manera, y en Colombia de otra, y en México de otra. Esas para mí son las tres mejores películas de él. Y si tengo que hacer un listado de 10, bueno, pues ahí metemos *Rayman*, metemos otras siete, ¿no? Las Misiones Imposibles son divertidísimas. Y pues hoy cumple 58 años Tom Cruise para todos sus fans. Es todo, amigos, como decía... Aquel señor que en gloria esté, o a fuego lento esté, no lo sé. Les dejo mi abrazo de gol. En cosa de media hora están empezando los partidos. Bueno, el partido de Tigres contra Mazatlán. Y lleva la noche América-Toluca. Que los disfrute. Si es que hay algo que disfrutarle a estos partidos de pretemporada. En donde el futbolista, como carne de cañón, está siendo mandado pues a este experimento si no se contagian le seguimos y le damos para adelante a la liga pero si se si hace un desmadre estamos a tiempo de parar de eso se trata y de ganar un poquito de dinero por parte de los equipos y de desahogar presupuestos de televisión por parte de la de los que patrocinan en este caso GNP pero para mí es la, corona, la Copa Corona Virus. les dejo un gran abrazo de gol y no sé qué cabos habré dejado sueltos, no sé si se habrán entretenido. Yo estoy grabando al momento 16 más 15, son 31, 32, 33, 48, casi 50 minutos de programa. Ojalá y la gente que pide programas de este, de este contenido, de este grosor, hayan quedado satisfechos. Y si no está usted satisfecho, escríbame y dígame, yo quiero que hables de esto y no quiero que hables de esto. Y ahí vamos mediando y vamos encontrando un punto de encuentro. ¿Sí? Este programa es para ustedes. Lo hago con un placer, lo hago con mucho gusto, lo hago con, con, con mucha voz, con poca voz, con mucha salud, con poca salud a veces. Pero hoy me sentí muy bien. Los viernes especialmente soy muy feliz porque mañana pongo alambres, pongo tripas, pongo chicharrón de las ramos, pongo tortillas, pongo un guacamole en la mesa, mi hermano, mis dos vecinos queridísimos y yo sentados a distancia, aquí en el porche de la casa, ellos tomándose hasta el pulso, se toman como 20 cervezas cada uno, yo me tomo dos o tres, cuando hace tres meses no me tomaba ni una, y platicamos nuestra semana. Y te aseguro que tenemos así tres meses y no estamos faltando a nada, ni estamos siendo responsables con nadie, todo es a distancia, yo preparo los alimentos. Me lavo las manos, sirvo los alimentos con mis guantes de látex. Todo está perfectamente bien hecho. ¿eh? No quiero que piensen que les estoy dando un mal ejemplo. Se los dije hace mucho, con precaución, no con miedo. Nada más que hubo quienes se confundieron y salieron como, como el borras a la calle. Y ya por eso estamos hasta la madre de contagiados. Y faltan todavía la otra mitad. ¿eh? No se espante, ¿eh? pero apenas le estamos empezando Todavía no, le, no llegamos ni al chicle a esta paleta llamada COVID o pandemia. Abrazo de gol hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta entonces.